0: Sie hören jetzt den predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Ja, der Philipp hat das Thema schon gesagt. Ich nenne es nochmal, der Heilige Geist, habe ich ihn oder habe ich ihn nicht? Wie bin ich darauf gekommen? Ich sagte eben, wir sind seit 35 Jahren in Allendorf. Als junger Christ suchten wir natürlich Antworten auf viele Fragen und das war eine davon. Und ich habe gemerkt, fast jeder Gläubige stellt sich diese Frage oder hat sie gestellt. Ich zum Beispiel bin aufgewachsen in einer christlichen Familie, habe auch eine Jugendgruppe besucht, da habe ich meine Frau kennengelernt und habe auch eine Entscheidung für Jesus in einem Zelt getroffen. Zu unserer jungen Erwachsenenzeit war das noch Standard und üblich. Ich selbst hatte dann auch viele Gespräche und geistliche Infos, hatte sehr gute Schwiegereltern aus geistlicher Sicht gesehen, die mir viel beigebracht haben noch. Aber die Frage war, habe ich den Heiligen Geist gehabt? <lacht> Ich konnte die Frage damals nicht beantworten. Es ist nichts Unfassbares passiert. Es gab nicht den großen, in Anführungsstrichen, Knall. Im Zelt hörte ich Geschichten, Situationen, wo jemand über sich hat beten lassen, der Alkoholiker war, er war frei. Und dann denke ich, wie geht das mit dem Heiligen Geist? Also ein solches Erlebnis hatte ich nicht. Es gab auch keine besonderen Gefühle dabei. Was blieb, waren Zweifel. Wir sind nach Allendorf aus beruflicher Sicht umgezogen. Die Ausbildung war beendet. Und dort haben wir uns eine geistliche Heimat gesucht. Wir gingen selbstverständlich auch in einen Hauskreis. Ein Kreis junger Erwachsener wurde neu gegründet. Wir hatten viele Gespräche, Bibelstudium, und das Ergebnis war, ja, ich hatte den Heiligen Geist. Zu dem Zeitpunkt, ab dem Zeitpunkt, durfte ich es auch wissen. Ich denke, vielen Menschen, vielen Gläubigen, vor allem jungen Gläubigen geht es ähnlich. Sind wahrscheinlich auch unsicher. Auch für sie wird der Heilige Geist sicher ein schwieriges Thema sein. Nicht so einfach wie manch anderes. Für mich hatte das Thema Heiliger Geist immer so etwas Schwieriges, Ungewisses, Schwer Greifbares. Aber Fakt ist, der Heilige Geist ist eine Kraft, die Gott den Seinen schenkt, wenn man darum bittet. Der Heilige Geist ist die erfahrbare Seite unseres Gottes. Und er ist die vergewissernde Kraft von Gottes Macht. Und Liebe. Dort, wo der Heilige Geist wirkt, kommen Menschen zum Glauben. Da werden Grenzen zwischen Menschen, ja vielleicht sogar Völkern, überwunden. Da erfasst dieser frische Wind das Segelschiff unseres Lebens. Da spüren wir die Kraft Gottes in uns. Ein kurzer Ausblick in die Geschichte. Das Pfingstfest, was wir fest mit dem Heiligen Geist in Verbindung bringen, das gab es schon zur Zeit Jesu. Es fand 50 Tage nach dem siebten Sabbat, nach dem Passafest statt. Bis dahin war es ein Erntefest. Es sollte ein Speisopfer dargebracht werden. Es soll eine heilige Versammlung stattfinden und es durfte nicht gearbeitet werden. Da ich noch viele Bibelstellen habe heute, sage ich nur, wo das steht. In 3. Mose 23, Vers 16, in 4. Mose 28, Vers 26 und noch zwei weitere Stellen im 2. und 5. Buch Mose. Da sind die Begründungen dieses alten Erntefestes. Aber dieses Pfingstfest hat durch die Ausgießung des Heiligen Geistes eine ganz neue Bedeutung für uns nach dem Neuen Testament bekommen. Und auf dieses alte Pfingstfest fiel auch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Dazu möchte ich uns die Apostelgeschichte Vers, Kapitel 2 Vers 1 bis 6 lesen. Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 6 Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen, wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei, bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Wir hören, es sauste und brauste. Es tat sich etwas Erlebbares für unsere Sinne. Zungen wie von Feuer kamen auf die Häupter hernieder und 120 Gläubige trafen sich an diesem Pfingsttag, als der Heilige Geist über sie hereinbrach. Sie redeten in Zungen beziehungsweise in ihrer eigenen Sprache. Eine neue Zeit war angebrochen. Dieses Ereignis vergaßen sie nicht. Ihnen war klar, wir haben den Heiligen Geist erhalten. Joel hatte das Jahrhunderte vorher prophezeit. Das lesen wir in Joel 3, Vers 1 bis 5. Ich möchte uns die Apostelgeschichte 2, Vers 17 lesen. Und 21, der Vers 17, in den letzten Tagen spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen, eure Söhne und Töchter werden Weissagen. sagen, eure jungen Männer werden Visionen haben und eure alten Männer prophetische Träume. Apostelgeschichte 2, Vers 21, und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Sie, die genannten 120 Gläubigen, waren damit gerettet. Die Angst wich, ein neues Lebensgefühl machte sich breit, Mut und Zuversicht griffen um sich. Sie waren sicher, dass sie Gottes Geist empfangen hatte, wie Jesus es verheißen hatte. Aber wie sieht es heute aus? Kann jeder diese Gewissheit haben? Auch ohne die Sausen und Brausen, das für unsere Sinne Erlebbare geschehen? Ab wann habe ich denn nun den Heiligen Geist? Antwort schauen wir einfach in Gottes Wort. Die Bibel ist uns Korrektur und Hilfe bei all diesen Erwartungen und Aussagen, die man irgendwo vielleicht aus zweiter Hand her hat. Schauen wir in die Bibel, da sehen wir ganz klare Antworten. Und ich möchte auf drei Punkte heute eingehen. Als erstes Zweifel an der Bekehrung, als zweites Zweifel an eigenen Sünden und als drittes den Glauben festmachen. Zweifel an der Bekehrung, der erste Punkt. Ist meine Bekehrung eigentlich korrekt verlaufen? Ich habe von diesem oder jenem Bruder oder Schwester gehört. War wirklich alles dabei, was zu einer richtigen Bekehrung dazugehört? Was ist, wenn bei mir keine Feuerzungen da waren? Wenn keine Träne der Reue flossen. Natürlich kann die Ausgießung des Heiligen Geistes von Außergewöhnlichem begleitet sein. Aber sie muss nicht. Es muss nicht zwangsweise dazugehören. Denn wir sollten Gott dort keine Grenzen setzen. Die möglichen Begleiterscheinungen sind nicht Entscheidend. Der Philipp hatte vorhin schon mal Apostelgeschichte 2, Vers 38 gelesen. Und das ist ein sehr wichtiger Vers, deswegen rufe ich ihn uns nochmal ins Gedächtnis. Petrus antwortete ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Damit hat der Heilige Geist die Sünde, nämlich meinen Unglauben an Jesus gezeigt und Glauben geschenkt. Johannes 16, Vers 8 bis 11 lese ich uns als nächstes. Johannes 16, Vers 8 bis 11 Und wenn er kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und bevorstehendem Gericht überzeugen. Und jetzt ein wichtiger Vers, die Nummer 9. Die Sünde der Welt ist, dass sie nicht an mich glaubt. Die Gerechtigkeit erweist sich darin, dass ich zum Vater gehe, und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Das Gericht wird kommen, weil der Herrscher dieser Welt schon gerichtet ist. Epheser 2, Vers 8 noch zur Ergänzung. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Sich Jesus mit seinem Leben anzuvertrauen, das hat die Verheißung der Gabe des Heiligen Geistes. Das ist der Inhalt aus Apostelgeschichte 2, Vers 38. Sich Jesus mit seinem Leben anzuvertrauen, hat die Verheißung der Gabe des Heiligen Geistes. 3000 Menschen kamen damals am ersten Pfingsten zum Glauben. Das lesen wir in Apostelgeschichte 2, 41. Und sie beschlossen damals ein anderes Leben zu führen und sie erhielten ganz klar den Heiligen Geist. Von Besonderheiten beim Ausgießen des Heiligen Geistes wird nichts berichtet. Wer also keine besonderen Erlebnisse bei dem Empfang des Heiligen Geistes erlebt hat, der muss nicht zweifeln. Es gibt keinen Grund dafür. Das können Begleiterscheinungen sein, aber sie müssen nicht dazu in Erscheinung treten. Wir kennen sicherlich immer wieder von außen Kritikpunkte, wo es heißt, nur wer die Gabe der Zungenrede habe, habe den Heiligen Geist. Und dies sorgt immer wieder für Unruhe in unseren Gemeinden. So schön diese Gabe sein mag, ich habe keinen Beleg in der Bibel gefunden, dass es eine Quittung für den Empfang des Heiligen Geistes ist. Apostelgeschichte 2, Vers 38 Kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus, zur Vergebung eurer Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Schluss, aus, das ist alles. Keine weiteren Bedingungen und keine weiteren Erscheinungen sind dafür erforderlich. Und Paulus hat gesagt, die Zungenreden ist eine Gabe unter vielen. Gott teilt Gaben zu, wie er will und wem er will. Und dazu lesen wir nochmal 1. Korinther 12, die Verse 1 bis 11. <lacht> 1. Korinther 12, die Verse 1 bis 11. Und nun, liebe Freunde, komme ich auf die besonderen Fähigkeiten zu sprechen, die der Geist jedem von uns schenkt. Denn offenbar ist es in dieser Sache zu Missverständnissen unter euch gekommen. Ihr wisst ja, Ihr habt auch früher, als ihr noch nicht zu Christus gehörtet, euch dazu verleiten und mitreißen lassen, stumme Götzen anzubeten. Deshalb möchte ich euch dabei helfen zu unterscheiden, was wirklich von Gott kommt. Niemand, der den Geist Gottes hat, kann Jesus verfluchen und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn es ihm nicht der Heilige Geist eingibt. Nun gibt es verschiedene geistlichen Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer derselbe Gott, der in uns allen wirkt. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der gesamten Gemeinde geschenkt. Dem einen gibt er den Geist, also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Einem anderen verleiht er die Begabe besonderer Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben, dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann, dem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder aber ein anderer Geist spricht. Und dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen, während er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Dies alles bewirkt aber ein und derselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Also, wir hören auch da, alle Gaben sind gleich. In 1. Korinther 13, da wird eine Gabe genannt, die aus allen herausragt. Ich vermute, ihr wisst, was ihr meint. Es ist nicht die Zungenrede oder irgendetwas anderes außer der Liebe. Die Liebe ist die herausragende Gabe, die eine große Rolle im ganzen Neuen Testament spielt. Zweifel an den eigenen Sünden Ich sündige doch immer wieder, habe ich trotzdem den Heiligen Geist? Kann ich weiterhin sündigen, obwohl ich unter der Herrschaft Jesu stehe? Die Herrschaft der Sünde, sie zwingt uns Menschen zu sündigen. Die Herrschaft Jesu in unserem Leben befreit uns von diesem Zwang. Und Jesu Herrschaft zwingt im Umkehrschluss Gerechtigkeit nicht auf. Er gibt uns die Möglichkeit, das freiwillig anzunehmen, dass er die Herrschaft in unserem Leben übernimmt. In Römer 6, Verse 12 bis 18 lese ich uns dazu. Römer 6, die Verse 12 bis 18. Lasst nicht die Sünde euer Leben beherrschen, gebt ihrem Drängen nicht nach. nach. Lasst keinen Teil eures Körpers zum Werkzeug für das Böse werden, um mit ihm zu sündigen. Stellt euch stattdessen ganz Gott zur Verfügung, denn es ist euch ein neues Leben geschenkt worden. Euer Körper soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein, so dass ihr tut, was gerecht ist. Die Sünde hat die Macht über euch verloren, denn ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern seid durch Gottes Gnade frei geworden. Bedeutet das, dass wir weiter sündigen dürfen, weil Gottes Gnade uns vom Gesetz befreit hat? Natürlich nicht. Erkennt ihr denn nicht, dass ihr immer der Sklave dessen seid, dem ihr gehorcht? Ihr könnt die Sünde wählen, die, den, die in den Tod führt. Oder ihr könnt Gott gehorchen und seine Anerkennung bekommen. Gott sei Dank, denn früher wart ihr Sklaven der Sünde und nun habt ihr euch von ganzem Herzen der neuen Lehre unterstellt, die Gott euch gegeben hat. Jetzt seid ihr frei von der Sünde und dient stattdessen der Gerechtigkeit. Woher weiß ich? dass Gott trotz sündigen Lebens zu mir steht und ich den Heiligen Geist wirklich habe. Dazu lesen wir in Johannes 14, Vers 26, Doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch alles an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist also, uns immer wieder auf Jesus und ein korrektes Leben hinzuweisen. Und bei Jesus werden wir gewiss, wie Gott zu uns steht. In 1. Korinther 12, Vers 3 lesen wir dazu, deshalb möchte ich euch dabei helfen zu unterscheiden, was wirklich von Gott kommt. Niemand, der den Geist Gottes hat, kann Jesus verfluchen. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn es ihm nicht der Heilige Geist eingegeben hat. Also, ein klarer und aufrichtiger, ein fester Glaube reicht aus, um sich gewiss zu sein, den Heiligen Geist zu haben. Wir dürfen laut Römer 8 Vers 15 und 16, aber, lieber Vater, zu ihm sagen, welch ein Geschenk, als Kind Gottes direkt Kontakt zu ihm haben zu dürfen. Und wer das glaubt, der bleibt im Geist Gottes. Und den treibt auch der Geist Gottes. Mehr ist nicht nötig über Gottes Kraft und Geist, gewiss zu sein. Den dritten Punkt. Glauben festmachen. Wir Menschen wären nicht Menschen, wenn wir nicht doch immer wieder anfangen würden zu zweifeln. Jeder kennt die Hochs und Tiefs einzelner Tage, einzelner Erlebnisse, einzelner Situationen. Ist mein Glaube dann auch in der Situation stark genug, Manches zieht mich dann auch herunter. Ist mein Glaube immer da? Und ist es mein wahrhaftiger Glaube? Diese Fragen tauchen immer wieder auf. Und dann taucht vielleicht auch die Frage wieder auf, habe ich wirklich? Und die Kinder sagen dann, ganz wirklich, den Heiligen Geist. Und die Bibel lehrt uns, nicht an unseren Glauben, zu glauben, auch nicht an irgendeinen Mensch als Vorbild, sondern an Jesus Christus. Und dass er für mich ans Kreuz von Golgatha ging. Unser Glaube wird schwanken, solange wir leben. Und Anfechtungen kennen und wissen wir, wird es immer wieder geben. Aber der Liebesbeweis unseres Gottes, nämlich die Kreuzigung von Golgatha, die steht. Er wusste um unsere Schwachheit und hat uns gesagt, mit dem Glauben an ihn ist unser altes Leben gestorben und die Sünde hat keine Macht mehr. Das alte Leben ist begraben. Jesus hat mich befreit. Die Sünde hat keine Macht mehr über mich und wir brauchen nicht zweifeln. Und dazu lese ich uns zum Abschluss noch einmal den wichtigsten Vers von heute, Apostelgeschichte 2, Vers 38. Petrus antwortete ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes haben. Und das dürfen wir jeden Tag wissen, dass der Heilige Geist an unserer Seite ist. Amen. Wir neigen uns zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, du kennst unsere tägliche Lebenssituation. Du kennst unsere Schwachheit und unser Zweifeln. Doch du sagst uns immer wieder zu, wir sollen uns zu dir hinwenden, jeden Tag neu. Und dann sagst du uns zu, dass wir die, das Wirken deines Geistes haben dürfen. Dass wir es in uns spüren dürfen und es muss keine besondere immer wieder neue Erlebnissituationen hinzutreten. Nein, wenn wir an dich glauben, stehst du zu uns. Direkt und auch über den Heiligen Geist und durch deinen Sohn Jesus Christus. Hilf uns, dass wir unsere Zweifel besiegen, dass du unseren Glauben stärkst, dass wir an deiner Seite, an der Hand deines Sohnes, jeden Tag neu aufstehen und gehen dürfen. Ruf uns heraus aus unseren Zweifeln. Ruf uns immer wieder neu unter deine Liebe. Segnet uns, Herr. Amen.